0: Przejdźmy, proszę Państwa, w dół, w stronę ulicy Matejki, znajdziemy tam budynek będący centrum parafialnym imienia księdza Gorczyckiego. To zapewne celowy też ukłon w stronę tradycji, wprowadzenia tutaj nazwiska, czy uczynienie patronem Gorczyckiego znanego kompozytora późnego baroku. To też jest tą wielogłosowością, o której wspominaliśmy, ale zauważcie Państwo, teraz wróćmy do naszych ustaleń, czyli patrzymy na bryłę centrum Gorczyckiego. Już wiemy, że modernizm, już wiemy, że postmodernizm, już wiemy, że brutalizm, ten brutalizm tutaj znowu będzie bardzo wyraźnie, na pierwszym planie, jak gdyby, poprzez znowu dominację płaszczyzn metalowych. Przypominam, że stoimy teraz tyłem do kościoła świętego Jacka, z lewej strony mamy plebanie i patrzymy na bryłę tego nowoczesnego centrum. W niewielkim stopniu czy częściowo ta, ten brutalizm metalu zostaje złamany przez wprowadzenie przeszklenia od Poziomu tego budynku w górę na 3 metry, tak? Tam ocenię znowu jak amator, jako amator 3-3,5 metra. Prowadzone jest jednolite przeszklenie z niewielkimi elementami pomiędzy płaszczyznami szklanymi, i elementami metalowymi łączącymi powierzchnie szklane. No bo zauważcie państwo, że jeżeli zastosowalibyśmy tu kategorię brutalizmu, no to mamy brutalizm w postaci blachy, tak, metalu, znowu tego utlenionego metalu rdzy, ale też brutalizmem będzie to szkło, no bo wszystko, co odwraca naszą uwagę od funkcji budynku, od konstrukcji budynku, a skupia naszą uwagę na materiale, który zastosowano do konstrukcji, jest brutalizmem. No to w takim razie mamy brutalizm. Proponuję, żebyście Państwo stanęli tyłem do plebanii, tak aby ten budynek centrum Gorczyckiego mieć po lewej stronie i popatrzeć teraz na budynek kościoła. Ćwiczeniem ciekawym teraz byłoby poprowadzenie sobie wyobraźni linii przedłużających linię centrum Gorczyckiego. Przez linię centrum Gorczyckiego rozumiem zarówno dominujący tutaj pion w tym najwyższym punkcie, na styku dwóch ścian, tej przeszklonej i ten z wejściem do budynku i będziemy widzieli, że ten tym razem wyrazisty pion układa nam się w no, geometryczną, geometryczny ciąg linii będących niczym innym jak strzałką. Czyli patrzymy teraz na krawędź budynku pomiędzy wejściem a przeszkleniem i opadające dwie linie dachu. Jeżeli tak na to popatrzymy, no to widzimy przed sobą pion i dwie linie wieńczące kształt strzały. No więc proszę Państwa, proszę zauważyć, czemu to jest postmodernizm albo czemu to jest dekonstruktywizm. No bo niby wyjęty mamy ten sam pomysł, czyli Kościół Świętego Jacka swoimi wieżami ma przypominać o kierunku w górę przypominać o tym, że celem człowieka jest dążenie w górę. Wiemy, ale teraz zauważcie Państwo, że to, co jest tam ukryte w kościele św. Jacka, no bo trzeba jakby zrozumieć, że te wieże są nie dla piorunochronu zegara i dzwonów, (grytanie) to nie o to chodzi w tych wieżach, tylko o to, żeby przypominać, że są te dwa podstawowe przykazania, przykazanie miłości Boga i bliźniego, jako dwa, dwie zasady, które gwarantują życie wieczne człowiekowi religijnemu, no to tutaj zamiast budowania tej wieży mamy wprowadzony geometryczny zarys strzały, która jest niczym innym jak znakiem, jeżeli wolimy znakiem, jeżeli wolimy alegorią, symbolem, który pokazuje nam to samo, Twoim celem nie jest życie doczesne, nie jest życie cielesne, nie jest życie codzienne, tylko pamiętaj o tym, co jest dążeniem w górę. Pamiętaj o tym, że musisz się rozwijać, doskonalić, że zmierzasz do tego, co wieczne, pełne, doskonałe, boskie wreszcie. Że chodzi o nieśmiertelność duszy, mówiąc jeszcze, in- jeszcze prościej. No ale zauważcie Państwo, że ten kształt znowu dla mnie jest dekonstruktywistyczny, ponieważ jeżeli popatrzymy na równowagę elementów, to jest ona już inną opowieścią. Co dominuje w bryle neoromańskiej Kościoła Świętego Jacka? Dominują te dwie wieże. One są tutaj narzucającym się elementem architektonicznym, najwyraźniejszym, widocznym z każdej strony i widocznym z daleka. A... Patrzymy, wróćmy teraz wzrokiem do bryły Centrum Goczyckiego. Ta bryła nie ma tej oczywistości. To trzeba zobaczyć strzałę, która tutaj jest zawarta, zobaczyć, że chodzi o ten kierunek w górę, a nową opowieścią będzie zastanowienie nad tym, czy ten kierunek jest osiągalny. Czy jest możliwe dążenie w górę, jeżeli jesteśmy tak mocno docześni, Zauważcie Państwo, ciężar tej bryły, jej przysadzistość, jej jednak taki mocny, fundamentalny charakter, to, że ona mocno jest oparta na ziemi, jest ogromną przeciwwagą dla wspomnianego przeze mnie zarysu linii tej strzały kierującej nas w górę. Czyli co by było tutaj pomysłem, językiem pomysłem na tłumaczenie teraźniejszości, pomysłem na język, który ma coś mówić, przekazywać, wyjaśniać współczesnemu człowiekowi. Właśnie zdanie sobie sprawy z tego, czy my jesteśmy w stanie, czy będąc tak mocno docześni, tak mocno ziemscy, tak mocno cieleśni, to czy mając taki bagaż, taki ciężar tej materialności, czy jesteśmy w stanie dążyć w górę? No i teraz nowością tutaj, tym nowym pomysłem architektonicznym jest zadanie tego pytania, czy się da, ale odpowiedzi tutaj są niejednoznaczne. No bo z jednej strony możemy powiedzieć, nie da się. Tak wielki jest ciężar tego, co cielesne, tego, co materialne, tego, co doczesne czy teraźniejsze, że my nie jesteśmy w stanie się od tego uwolnić. Ta monumentalność, ta przysadzistość, to, że tkwimy tak mocno zakorzenieni w świecie materii, Sprawia, że nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje kierunek w górę, istnieje kierunek w stronę wieczności czy nieśmiertelności duszy, to jednak okaże się, że nie jest on dla nas możliwy. Wiemy, że istnieje, ale z powodu tego ciężaru nie jest on dla nas osiągalny. Nie uda nam się uwolnić od cielesności, od materialności. Ten ciężar, ta monumentalność przykuje nas do ziemi. Nie ma drogi w górę. To, co teraz powiedziałem, jest pomysłem na rozumienie tego budynku tym negatywnym, tym pomysłem pesymistycznym. Rozważanie, które teraz, rozważanie, uwagi, które teraz wygłaszam, one, może to będzie zaskakujące, może nie, no ale wynikają z tej tradycji, którą mamy za sobą, z tej dwutysiącletniej, już ponad dwutysiącletniej tradycji, która obraca się wokół krzyża. Napięcia, o których teraz mówiłem, są napięciami, które wynosimy z krzyża. Spójrzcie Państwo jeszcze raz na ten budynek, budynek Centrum Gorczyckiego, na ten kształt, który nazwałem strzałką. Zobaczcie Państwo jakby ciąg dalszy, czyli w kształcie tego budynku możemy odkryć wielokrotnie zawarty, wielokrotnie zamknięty Kształt krzyża. Tylko punktem wyjścia, żeby to było czytelne to, co teraz powiedziałem, czytelne wizualnie, jest zdanie sobie sprawy z tego, że ten budynek nie kończy się na poziomie kostki brukowej, którą tutaj widzimy. My patrzymy teraz na połowę tego budynku. Druga połowa tego budynku to jest cała ta część, która znajduje się poniżej tego umownego poziomu zeru, poniżej kostki brukowej. Druga, taka sama kubatura, ta sama przestrzeń, zamknięta jest poniżej poziomu gruntu. Jeżeli teraz Państwo popatrzycie na całość tego budynku i pociągniecie sobie tą linię strzałki w dół i zobaczycie linie znajdujące się na poziomie gruntu, to odkryjecie Państwo, że ten budynek widziany z tej strony jest oparty na formie krzyża. Proszę sobie wyobrazić tą dalszą część budynku w dół. Widzimy wtedy pionową linię, przedłużamy sobie tą strzałkę w dół i mamy pionową część krzyża, wertykalną część krzyża i patrzymy na linie wyznaczone przez posadzkę, przez ten poziom zero budynku, boczne ramiona krzyża dające nam część wertykalną krzyża. Jeszcze bardziej oczywiste to jest, jak się, znajdziemy się wewnątrz tego budynku. Zobaczymy za drzwiami wejściowymi klatkę schodową prowadzącą właśnie do tej części podziemnej. Część podziemna jest doświetlona przez znowu niewidoczne w pierwszym rzucie oka, okienka znajdujące się z drugiej strony budynku, poniżej poziomu gruntu. i Też te kształty krzyża powracają w oczywistym wyposażeniu, czyli w pojawiających się wewnątrz tego budynku bardzo wyraźnie, bardzo mocno obecnych dużych krzyżach, wiszących na ścianach. Wobec tego tutaj, jeżeli mamy pamięć, zawartości i widzimy samą brymę, to rozumiemy, że jest to wariacją, że jest to pomysłem współczesnym na rozważanie znowu tego samego zakresu zagadnień, czyli rozważanie krzyża. Oczywiście przypominamy sobie teraz, że Kościół świętego Jacka jest zbudowany na planie krzyża. tak Przypominamy sobie, że to jest ta Nawa Centralna oraz transept. Widzimy, że to są znowu te same pomysły, te same języki, tylko inne języki. One współgrają, nie współgrając. Harmonia znajduje się w dysharmonii. Przeciwności sądów, przeciwności punktów widzenia, przeciwne punkty widzenia dają tutaj ubogacenie, a dają jednocześnie uwypuklenie, no bo one wskazując na ten sam sam cel z dwóch różnych stron sprawiają, że ten cel jest większy, mocniejszy, czytelniejszy. Kilka minut wcześniej wspominałem o tej pesymistycznej wizji, że Nasza codzienność, materialność, cielesność tak mocno trzyma nas na ziemi, że nie ma szan- żadnej szansy nie ma na to, aby tą Ziemię opuścić i zdobyć coś, co jest wiecznością, tak nieśmiertelnością duszy. No ale też zauważcie Państwo, zaznaczyłem, że to jest pesymistyczny sąd, pesymistyczna interpretacja, jeżeli wolimy tak no bo jest możliwa optymistyczna. Wracam do wspomnianego kształtu krzyża, już go Państwo w tej budowli też widzicie ze świadomością tej części podziemnej, czyli krzyż składa się z części wertykalnej i horyzontalnej. Ten pomysł, o którym mówiłem, pomysł pesymistyczny, wiąże się z tym, że ta część pozioma krzyża, belka pozioma, belka wertykalna, jest alegorycznym zapisem może być rozumiana jako alegoryczne ukazanie wspólnoty ludzi wierzących. Z racji tego, że jesteśmy w tej wspólnocie, jesteśmy w tej teraźniejszości, rozumianej też jako materialność, doczesność, cielesność, to jest ta belka pozioma, tak? Wyobrażenie nasze jest takie samo, czyli to się wiąże z tym, co poziome, czyli tym, co doczesne, tym, co teraźniejsze. No i widzimy tą belkę wertykalną, belkę pionową, belka horyzontalna, wspólnota, grupa, teraźniejszość, cielesność, belka pionowa, czyli kierunek wertykalny, czyli mamy ten wymiar w górę, rozumiany w górę jako dążenie do ideału doskonałości, nieskończoności, nieśmiertelności, wiecznego pobytu duszy z Bogiem, czyli dążenie do Boga. To jest to tradycyjne rozumienie krzyża w całym chrześcijaństwie i właśnie ono może być rozumiane na dwa sposoby. Albo rozumiane w ten sposób, że wertykalność, doczesność, ciężar, to z czym musimy obcować na co dzień, ta nasza walka z cielesnością, walka z upływającym czasem, ze słabościami, z chorobami, i nasza trudność współpracy z innymi ludźmi, zderzenie z tymi ludźmi, i ciężar związku z innymi ludźmi y, może wywoływać to przekonanie y, o tym, że nie jest możliwe osiągnięcie kierunku w górę. Ale równie dobrze możemy potraktować to inaczej tak? i część chrześcijaństwa akcentuje Już teraz nie mówię o katolicyzmie, tylko o całości chrześcijaństwa. To część odłamów chrześcijaństwa będzie akcentowała właśnie ten wymiar nie ma możliwości dostania się w górę, to Bóg wybierze sobie bardzo określoną ilość zbawionych i oni są już dawno określeni, nazwani, zapisani, nie ma żadnej szansy, żeby do tej grupy się dostać. Czyli to jest jeden pomysł na predestynację, na to, że nie ma ratunku. Przed doczesnością, tak, nie, nie przejdziemy do, do tych krain wieczności, nieśmiertelności. Ale inne odłamy chrześcijaństwa pokazują, że drogą do wieczności, drogą do nieśmiertelności jest wyłącznie teraźniejszość, wyłącznie związek z innymi ludźmi i wyłącznie dążenie do Boga przez działanie, przez osiągnięcia, jak Państwo wolicie, przez dobre uczynki, jeżeli tak przyjmiemy sobie język katechizmowy. Wobec tego nasza aktywność materialna, cielesna, rozumiem tutaj po prostu fizyczność świata, czyli nasze zaangażowanie w fizyczny, materialny kształt świata jest jedyną drogą prowadzącą do wieczności, czyli do wieczności nie dojdziemy tylko po tej belce wertykalnej. Istnienie nas w horyzontalnym aspekcie, w tej horyzontalnej belce jest jedyną drogą w górę. Czyli jedynie uzmysłowienie sobie wartości tego, co doczesne, cielesne, materialne, jedynie nasze zaangażowanie w tak rozumianą rzeczywistość pozwala na to, żeby tą rzeczywistość przekształcać, przemieniać. Zapewniam Państwa, że nie wygłaszam teraz żadnych herezji i i tylko z racji braku czasu nie jestem w stanie tego dokładnie uzasadnić. Zainteresowanych odsyłam do własnych poszukiwań, własnych lektur. Trzeba sięgnąć, pierwsza sprawa z brzegu, do koncepcji Eucharystii funkcjonujących w katolicyzmie i tam znajdziecie Państwo jakby podobne komentarze albo w inny sposób komentowane będzie to samo zagadnienie. Ja muszę to teraz zamknąć. Wracamy do naszego nowoczesnego budynku i zauważcie Państwo, że jeżeli teraz rozumiemy zawarte tutaj te podstawowe kształty związane ze znaczeniem bryły, znaczeniem tego, co na górze, tego, co na dole, tego, co widoczne, tego, co ukryte, bo tutaj pamiętajmy o tym, że to jest cała ta bryła, łącznie z tą częścią podziemną, jeszcze raz przypomnę, no to zauważcie Państwo, że przedłużenia linii, które tutaj widzimy, również tych linii pod kątem, one będą nawiązywały rozmowę z liniami, które widzimy w bryle kościoła, czyli tam, gdzie widzimy zadaszenia, różne elementy zadaszenia bryły kościoła, które też będą możliwe do przedłużenia jakby wyobraźni poprzez linię, to zobaczymy, że z tego powstaje taka siatka łącząca te bryły, nie dzieląca. Tutaj wyraźnie pomysłem nowoczesnego architekta jest to, żeby łączyć, to żeby harmonizować i tą harmonię osiąga tylko osiąga nie harmonię poprzez to, że jeszcze raz przypomnę zbuduje kopie neoromańskie budynki, tylko wprowadzi nowy język, nowy sposób wypowiedzi dotyczący tego samego zagadnienia i poprzez inny język wzbogaca nam to zagadnienie. Już zostawmy sobie te metafory wspólnego mianownika. Proszę Państwa, jeżeli tak popatrzymy na te bryły, to ta jedność przeciwieństw, ta harmonia w dysharmonii powinna dla nas stać się naturalnym językiem. Zauważymy tu jeszcze jedno rozwiązanie, teraz już na koniec podróży, jeszcze jedno rozwiązanie, które też jest rozwiązaniem celowym. Oczywiście, że popularność, o czym będę teraz wspominał, o tym, czego nie widzimy od tej strony, wobec tego wolnym krokiem przejdźmy sobie na ulicę Matejki, znajdźmy się za bryłą Centrum Gorczyckiego, Mijamy, przechodząc obok także ta bryła Centrum Goczyckiego z po lewej stronie, zauważcie Państwo, że to jest to samo co powiedzieliśmy, czyli ten system y, szkła i metalu, który ma nas uderzać, ale jednocześnie ma nas mobilizować. Ma nas skłaniać do tego, żebyśmy zrozumieli, na czym polega gra między budynkiem starym i nowym. Przypomnijcie sobie Państwo wszystkie te uwagi, które były do tej pory i zauważcie Państwo, że to nie jest odmienne. To jest tak, jakby tą samą pieśń śpiewać w dwóch językach. Ale pieśń jest dalej ta sama, melodia jest dalej ta sama, tylko języki są całkowicie inne. Opuszczamy teren kościoła i wyjdźmy na ulicę Matejki, przejdźmy na drugą stronę ulicy. Teraz Państwo zauważycie, że bryła centrum goczyckiego znikła. Oczywiście, że widzimy elementy ścian bocznych, widzimy minimalną część ściany bocznej, tej równoległej do ulicy Matejki, całego budynku. Wiemy już, że ten budynek Ma kubaturę podziemną, taką samą jak ta nadziemna. A skąd bierze się ta uwaga o zniknięciu? No bo dominującym teraz elementem staje się ten zielony dach. Sama bryła znika. Co jest, proszę Państwa, takim pomysłem prostym na zrozumienie celu takiego właśnie rozwiązania? Zauważcie Państwo, że wszystkie te uwagi, które padały przez ostatni czas, to są uwagi od środka no poza wstępem oczywiście, czyli rozumienie tych budowli nowych, rozumienie dialogu prowadzącego przez budynki nowe z budynkiem tradycyjnym, tym budynkiem neoromańskim, jest możliwe, gdy znajdujemy się wewnątrz założenia. Ta architektura staje się czytelna od wewnątrz. Na zewnątrz nie widać tego założenia. Możemy teraz dyskutować, że tam albo zasłoniło nam to część budynku, albo zasłoniło nam to drogę prowadzącą do wejścia głównego. No Zasłoniło tak, ale uniewidoczniło samo to założenie. Tutaj nie ma tych znaczeń, o których ja mówiłem. Zauważcie Państwo, że teraz będzie nam to się zlewać, ponieważ... Patrzymy teraz na absydę nawy głównej, patrzymy na centrum Goczyckiego, znajdujemy się po drugiej stronie ulicy Matejki i teraz czytelne staje się to, że boczne ściany centrum Goczyckiego nawiązują do bocznych ścian NAW, są jakby kontynuacją, czy są po prostu równorogiowymi elementami do ścian bocznych. Teraz kąty, które Państwo widzicie, czyli nachylenie części bocznych tego zielonego dachu, tam gdzie widzimy elementy metalowe, znowu funkcjonuje jako powtórzenie nachylenia z bryły neoromańskiego kościoła. Czyli tutaj mamy coś, co jest całym tym zespołem pomysłów, jak sprawić, żeby uniewidocznić, jak sprawić, żeby to znikało, nie dominowało. Również to pochylenie tej ściany podziemnej części, ściany równoległej do ulicy Matejki, pochylenie jej krawędzi, też sprawia, że to jest coś, co stara się, mamy wrażenie, że to odchodzi, ukrywa się, zapada ta konstrukcja. To jest znowu celowy pomysł na to, jak uniewidocznić tą bryłę. Dlaczego o tym uniewidocznianiu mówię? Dlatego, że jednym z podstawowych pomysłów w architekturze europejskiej, tak się waham, czy europejskiej, czy światowej, no ale wolę mówić europejskiej. Czyli jednym z podstawowych założeń budynków sakralnych w architekturze europejskiej jest budowa ich w taki sposób, aby one były bogate od wewnątrz. Związane to jest z tradycją średniowieczną, czyli z tym założeniem, że Kościół ma dawać nam wrażenie pewności, trwałości, jeżeli patrzymy na bryłę zewnętrzną, ale jeżeli chodzi o znaczenia, barwy, światła, to one są czytelne tylko od wewnątrz. Czyli tradycją architektury romańskiej jest to, aby Kościół był barwny wewnątrz. Chcesz poznać, chcesz zrozumieć, musisz wejść. Na zewnątrz odkrywasz tylko to, co jest zbiorem cech zewnętrznych. Odkrywasz to, co powierzchowne. Chcesz odkryć, musisz znaleźć się wewnątrz. I teraz to założenie architektoniczne realizuje ten sam pomysł. Chcesz zrozumieć harmonię, dysharmonię, dialog, dyskusję, wielogłosowość, melodyczność tego założenia, musisz znaleźć się po drugiej stronie. Nie możesz patrzeć od tej strony budynku uniewidocznionego, tylko musisz znaleźć się wewnątrz po to, żeby Uczestniczyć w tym, co tutaj jest z dialogiem. Myślę, że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które zostały tutaj wprowadzone yy, przez nowoczesnego architekta. Czyli właśnie wprowadzenie tego przekonania, przekonania o tym, że bogactwo jest wynikiem wielości. Jakakolwiek jednowymiarowość. Jakikolwiek pomysł na to, że liczy się tylko jeden głos, jeden punkt widzenia, jest błędem. Nie na wykluczeniu, nie na jednogłosowości polega to, co sakralne. To, co wieczne, to, co jest pomysłem na to, jak opowiadać o nieskończoności, doskonałości, o Bogu, wymaga tego, żeby rozumieć wielogłosowość. Każdy z nas może wybrać dążenie w górę, każdy z nas będzie realizował je tak, jak chce, każdy z nas może wybrać bliskie, związki z tekstem Biblii, bliskie związki z zasadami moralności, etyki chrześcijańskiej, ale musi znajdować się tutaj miejsce na to, na świadomość tego, że są inni ludzie, są inne miejsca na ziemi, są inne religie, a cechą człowieka jest dążenie do tego, co święte, wieczne, nieskończone, niepojęte. I w harmonii tych wielu dążeń, harmonii tych wielu pomysłów, w harmonii, która realizowana jest przez przeciwności, przez dysharmonię, wygląda na to, że w tym właśnie miejscu, odkrywamy coś, co może być opowieścią o współczesnej sakralności, więc również i o współistniejących wielogłosowych religiach, którym wszystkim chodzi w rzeczywistości o to samo. Ale wymaga to tego, żeby wejść, żeby zacząć myśleć, zacząć odkrywać coś, Dla samego siebie. Do usłyszenia.